0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Intuïtief Eten, de podcast in deze anti-dieet serie Gaan we in op alles wat te maken heeft met gewichtsinclusiviteit, anti benaderingen zoals intuïtief eten en body positivity. En vandaag uh, hebben we uh, uh, mensen in de podcast die, die je al gehoord kan hebben als je deze podcast volgt, namelijk Bart Mol. Is er altijd bij. Hoi Bart. Ja, ik ben er weer hoor, Arnott. En voor de derde keer denk ik, Dide, Dide Huver.
1: Yes, Goeiedag goeie allemaal.
0: Ja, is het de derde keer trouwens? Heb je dat? Uh, ik, bij, ik zit even na te denken.
1: Weer? Ik denk de vierde zelfs.
0: Ja, dat zou best wel zijn. Ik is de
1: vierde ja. al. Ja, ja zo snel ja. nou gaat het al.
0: <laughs> dus een introductie lijkt me niet echt meer nodig als je deze show volgt. Dan, uh, dan heb je die al uitgebreid gehoord. En uh, we gaan uh, ook vandaag weer een, een principe uit intuïtief eten uitdiepen. En deze keer is dat stuur de eetpolitie weg. Uh, dus laten we gelijk beginnen. Um,
2: en nog even als aanvulling, hè, want dat, dat die er dus zo vaak ook wel in de shows heeft natuurlijk allemaal mee te maken dat intuïtief eten uh, onder andere tien principes he heeft. Dus de oplettende luisteraar die weet van, oh ja, elke keer als we een principe gaan behandelen, grote kans dat we die er daarvoor in de show uitnodigen. Ja, ja precies, die, okay.
0: die weten gewoon het meeste van. Precies. Um, dus daarom... En, en deze keer is het principe... Ik weet niet eens welke nummer die heeft... Maar stuur de eetpolitie weg. Welk volgnummer heeft dat? Maakt dat nog uit, Dieter.
1: Nee, ja, ik heb geen idee. Volgens mij is het vier of vijf ook. Ik, ik, ja, ik, ik, dacht ik, dacht ik vergeet dat... die nummers ook. Maar ja, het is zo belangrijk je niet... dat het zijn ze niet. Het zijn er tien in totaal. Laten we hij... het daarop houden.
2: Precies. Ja, want ik wil zeggen... Het staan we wel bij in een van de eerdere shows... Dat we hebben gezegd... We hebben wel tien principes... Maar officieel hebben ze geen nummering. Maar gaandeweg hebben ze wel stiekem... Een klein beetje een nummering, toch? Want... Wij geven nu eigenlijk ook aan dat het uh, nummer vier is, de eetpolitie.
1: Ja, we lopen ze wel een beetje af als een soort lijstje. Ook omdat je uiteindelijk merkt als je met intuïtief eten aan de slag gaat... dat je vaak toch wel een beetje de volgorde volgt van de, ja, van de principes. Maar als iemand helemaal geen uh, issues heeft met de eetpolitie... ja, dan mag je hem ook overslaan en, en beginnen met iets anders. Dus... Ja, het is niet een, niet een vastgelegd, uh, uh, vastgelegde weg die je moet aflopen. Je begint met 1, 2, 3 en je eindigt met nummertje 10. Maar inderdaad er zit ergens wel een soort van ja, logische volgorde in. Ja.
0: Maar Diede, stuur de eetpolitie weg. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, klinkt, sommige dingen denk je, nou, dit begrijp ik onmiddellijk aan de hand van die paar woorden. Deze is toch wat vager. Wat, 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 wat wordt er precies mee bedoeld?
1: Ja, de eetpolitie die zit in onze maatschappij, in onze cultuur, maar ook in onszelf. En de, wat ik daarmee bedoel is dat er allerlei uitspraken worden gedaan over dit product is goed, dit product is slecht. Hier mag je zoveel van eten, hier moet je, mag je niet zoveel van eten. Je moet zo vaak in de week sporten, want dat is gezond voor je. Er zitten allerlei regels aan, aan onze voeding verbonden door... ...onze maatschappij en dat is dus vooral die dieetcultuur, die dieetmaatschappij... ...en alle uh, dieetbedrijven die daar weer wat over verzonnen hebben. En uh, die politie, die hoor je dus eigenlijk in de mensen om je heen... ...als jij zegt van ja, ik probeer een beetje op mijn voeding te letten... ...en uh, iemand vraagt, zou je dat nou wel eten? Terwijl mm -hmm. jij net een lekker gebakje aan het eten bent bijvoorbeeld... Maar die stemmetjes heb je dus ook in je hoofd als jij iets gaat eten. En daar hebben we het de vorige keer ook met Bart al even over gehad. Dan s'avonds bijvoorbeeld die dingetjes die voorbij komen. Dat je denkt: oeh, moet ik dit nu wel eten? Want zo gezond is het niet. Dus er zit een soort stemmetje in ons hoofd. En een stem in onze wereld die bij alles wat wij eten een soort vragen gaat stellen: zou je dat nou wel doen? Is dit nu wel goed voor je? En daar zit meestal in die vraag zit al een oordeel vast. Uh, ...daar hoor je al een oordeel in zitten. Zou je dit nou wel doen, dan hoor je eigenlijk al van... ...hé, hey, doe het nou maar liever niet. Dit is niet goed voor je. Um, en stuur de eetpolitie weg is... Um, ...ja, die stem eigenlijk gaan opmerken. Gaan luisteren, wat zegt die stem nou? En gaan kijken, klopt dit wel? Is, 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 ja, heb, is dit, dit stemmetje of is deze uitspraak... Kan ik daar nou daadwerkelijk wat mee? Of uh, interfereert die met, met waar ik mee bezig ben, met mijn hongergevoel? Of ik heb nu gewoon heel erg behoefte aan dit ene product en daarom eet ik dit. In plaats van dat het gezond is of ongezond.
0: Want wat zegt die stem uit de maatschappij als je dat zou moeten samenvatten?
1: Uh, dit moet je niet eten, want het is ongezond voor je. Okay. Zo zou je het een beetje kunnen zien.
0: Maar dat kun je toch niet... Um uitschakelen, Want ik bedoel, wat er in je hoofd gebeurt, daar, daar zou je wat aan kunnen doen. Misschien is het niet makkelijk, maar, misschien, maar de maatschappij, die kun je in je eentje niet veranderen. Zeker. Die dieetcultuur hebben we nou eenmaal.
1: Klopt, ja. Daar zit je in, dus dat moeten we dan maar accepteren. <laughs> maar <laughs> nou, daar kunnen we niks mee. Uh, maar het is wel, hoe reageer jij daarop? En... Uh, als je begint met intuïtief eten, tenminste de meeste cliënten die ik spreek, is die politie vrij sterk. En is ook inderdaad zeker die stem van die dieetcultuur is gewoon heel sterk aanwezig. En kan dus ook heel triggerend werken. Als iemand dus zoiets zegt van hé, hey, dat moet je niet doen. Dat je dan denkt, oh, oh ja, dat moet ik dan maar niet doen, daar moet ik van afblijven. En het idee bij een stuur die eetpolitie weg is juist dat je kan gaan opmerken dat... Die stem er dus is, want vaak heb ik het niet eens eens in de gaten. Dingen gebeuren automatisch. Um, mm -hmm. De mensen om je heen die maken automatisch die, die, um, die uitspraak... omdat zij ook in onze dieetmaatschappij wonen. Dat is iets hè, gewoon um, wat, wat in je opkomt en je, en je zegt het meteen. Um, en het idee is dus eigenlijk dat je um, gaat opmerken dat die stem er is... dat je dus hoort van, hé, hey, wacht even... Dit is de eetpolitie. Dit is een, een uitspraak die voortkomt uit onze dieetmaatschappij. En um, dan kan je dus gaan kijken, als je met intuïtief eten verder aan de slag gaat... dat jij dus weet, diëten werkt niet. Dat jij weet, het indelen van producten in gezond en ongezond, dat werkt niet. En dan kan je dus gaan kijken van, oh, dit stemmetje zegt dit... maar dat is mijn eetpolitie en ik kan daar allerlei andere alternatieve uitspraken tegenover zetten... waarom ik dit nu wel... ...wil eten bijvoorbeeld.
2: Oké, okay, en begrijp ik het goed... ...dat we dus een interne eetpolitie hebben... ...dat is dus het stemmetje in je hoofd... ...en je hebt dus de externe eetpolitie... ...dat is dus iedereen die buiten, je, buiten jezelf staat... ...en die iets tegen jou zegt van... ...hé, hey, zou je dat gebakje nu wel uh, nemen? Ja. En um, Wat zou ik dan tegen die externe politie... ...op dat moment het beste kunnen zeggen of doen?
1: Dat is een beetje de vraag... ...wie het is, welk moment het is... Um, en of je, hoe jij zelf in je schoen ook staat. Um, stel, Bart, wij zijn in gesprek en jij zegt in één keer iets over... over nou ja, uh, hè, van oh, dat moet je niet doen want dat is ongezond. Ik zou dat op jou tegen, een hele andere, op, tegen jou op een hele andere manier um, gaan vertellen... dan iemand die nog nooit van intuïtief eten heeft gehoord. Want jij bent al langer bekend met intuïtief eten. Jij, jij, hè, we hebben het hier al over gehad. Jij snapt ook dat die dieetcultuur, dieetmaatschappij er is. En dat dat dus niet werkt voor een heleboel mensen. Dus tegen jou zou ik dat anders vertellen... dan iemand die nog nooit van intuïtief eten heeft gehoord... en helemaal ja, met zijn hoofd uh, uh, in die dieetcultuur zit. Um, uh, dus dat, dat is per persoon of per persoon... Per, ja, uh, hoe jij er ook maar laten, zelf laat, in staat. Ja precies. Okay, maar, laten we,
2: ja. maar laten we dan even die ene vriend. Uh, dan als voorbeeld nemen. Die dus helemaal in die eet. Of uh, zit. Die dus ja. helemaal niet, niks van intuïtief eten heeft gehoord. Als die dat dus tegen mij zegt. Want we, we zitten gewoon ergens in een koffietentje. We hebben alle, allebei een koffie besteld. Uh, ik heb nog een appeltaart. Wil ik erbij bestellen. En dan gaat diegene. Gaat het tegen mij zeggen. Die dus helemaal niks over intuïtief eten weet. Ja. Hoe zou ik dan daarop moeten reageren?
1: Ja. Ja, voor mij persoonlijk is het ook dat ik dan soms denk... laat maar zitten, jongens. Ik heb hier even geen zin om het hier nu over te hebben. Ik ga gewoon lekker van mijn koffie en mijn alpe genieten. En het is goed zo. Op een ander moment heb je zoiets van... ja, nou, dit, dit, dit vind ik helemaal niet fijn dat je dit zegt. En ja... Dan is het vooral dat je bij jezelf blijft. van, hey, Zo'n opmerking van je kan de appeltijd beter niet eten. Die de, ik heb deze keuze nu gemaakt en ik heb hier heel erg behoefte aan. En ik wil hem daarom dus wel eten. En zo'n opmerking die jij nu maakt, die, ja, die werkt voor mij triggerend. Of die werkt, dat helpt niet voor mij. En dan kan je ook wat meer gaan uitleggen. Als die persoon daar natuurlijk voor open staat... Um, over waarom dat voor jou niet werkt. Waarom zo'n op opmerking niet helpend is. Maar ook daarbij is het dus weer... staat die persoon die tegenover jou zit... staat die daarover open... of zit die zo diep in de dieetcultuur... dat die helemaal vastgebakerd zit van... ja, maar wat jij nu zegt, dat slaat er helemaal nergens op. Dan ga je in een discussie komen. En dat is niet het idee. In zoverre is het ook weer... ja, als jij je dieet wil blijven volhouden, et cetera... even goede vrienden... ik doe dit niet. Ik maak mijn eigen keuze hierin.
2: Oké, okay, dan zit ik dus nog even in het koffietentje. Uh, ik heb mijn koffie besteld. Ik kijk naar de kaart en ik denk... ...oh ja, ik vind de appeltaart ook heel erg lekker... ...met zo'n lekkere dikke toef slagroom op. Um, de vriend met wie ik in het koffietentje zet... ...die zegt helemaal niks, die is ook gewoon aan het kijken. Maar nu heb ik mijn eigen stemmetje in mijn hoofd. Hoe zou ik daar dan het beste mee om moeten gaan... ...als ja, de eetpolitie op dat moment... Ja, ...dat triggert mij, want ik denk... ...oh ja, moet ik het wel doen? En dan denk ik, oh nee, het is niet gezond... Of is het wel gezond? Nee, ik denk toch dat het niet gezond is. Uh, ja, hoe, hoe zou ik dat dus met mezelf dan moeten dealen?
1: Ja, dus dat is, de, dat is jouw politie, hè? die dus eigenlijk afvraagt... Van, hey, moet ik dit nu wel eten? Dit is niet gezond, want... oké. Okay. En daar zit er dus... Ik ben dan ook heel benieuwd naar de wand. Waar, want. Nou, waarom ik... is dit niet gezond? Wie zegt dat dit niet gezond is? Wat, wat, wat voor gedachten komt er in je hoofd over op? Vaak gaat het dan, oh, er zit te veel suiker in. Of, oh, er zit te veel vet in. Um, en die kan je op een gegeven moment verder gaan ontleden. Van, oké, okay, ja, dat zit hierin. Maar uh, ik heb ook vetten en suikers uiteindelijk nodig. En waarom wil ik deze appeltaart nu eten? Wil ik deze appeltaart eten? Omdat ik gewoon heel erg zin heb in appeltaart. En de hele ervaring die erbij zit. Appeltaart, het is, je proeft de appel die zacht is. Het krokante buitenkantje. Het, 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 het kaneel, die de kaneel, de bepaalde geur. En die toeslagroom. Ja, nee, nu heb ik trek in
0: appeltaart die er niet
1: Alsjeblieft, alsjeblieft. <laughs> maar er zit dus een... Ja, je kan dus nagaan... waarom wil ik deze appeltaart eten? En dat is een bepaald gevoel... wat je daarbij krijgt. En um, uh, Of is het inderdaad... dat ik deze appeltaart wil eten... want ik mag nooit appeltaart eten. Dit is nu mijn enige kans. Uh, uh, en daarom ga ik er maar voor. Ja, er zitten, zitten zoveel verschillende gradaties... ook weer, weer, weer achter. En je kan dus die eetpolitie opmerken... die dus zegt... oh, dit moet je niet eten... want te veel suiker, te veel dit en te veel dat en te veel zus. Um, als je echt met dit principe aan de slag gaat... dan kan je dus ook dit soort gedachten... allemaal gaan opschrijven... en dan gaan kijken... is deze gedachte kloppend? Wanneer is suiker te veel? En uh, ja, daar kunnen we weer een hele nieuwe podcast over gaan maken... zou ik zeggen. Maar maak die met Marijke... want die weet daar weer veel meer van. Maar die... Uh, hè, waarom is dit daadwerkelijk zo? Die uitspraak die in jouw hoofd opkomt, is die, als we er naar gaan kijken, bijvoorbeeld naar de wetenschap, is dat dan daadwerkelijk slecht voor je? Kom je daar dan daadwerkelijk van aan? Etcetera, etcetera, etcetera. En eh, daarnaast kan je dus dan ook alternatieven voor die uitspraken gaan, gaan, uh, gaan in, inpassen. Van hé, hey, ik heb altijd als ik deze opmerking in mijn hoofd heb... dan kan je dus daar ook eigenlijk een ander stemmetje tegenover zetten... die zegt van, oh wacht even, jij bent de eetpolitie... en wat jij nu aan het vertellen bent, ik weet dat dat niet zo is... want dit en dat is dus en zo. Dan kan je eigenlijk dus ook die eetpolitie een beetje gaan, soort van gaan debunken eigenlijk... Um, en dat gaat je dan op een gegeven moment helpen dat je zegt van, oh nee, wacht, dit is de eetpolitie. Dat klopt niet wat die eetpolitie zegt en ik ga nu weer terug naar mezelf. Waar heb ik behoefte aan? Waarom wil ik dit eten? Komt dat omdat ik honger heb en, uh, of komt dat omdat dit specifiek dit product is, et cetera, et cetera, et cetera. Ja.
2: Maar be daarbij bedoel je het dan ook te zeggen dat je veel bewuster nadenkt op dat moment, waarom kies ik nu wel voor die appeltaart of waarom zou ik dus nu niet voor die appeltaart kiezen? dat je dus op dat moment wel in een split second denkt van... heb ik er nu gewoon echt trek in? Of heb ik alleen trek in omdat ik het zie? Of heb ik honger? Is dat het? Dus dat ik dat, ik, dat, ik dat dus voor mezelf even intern nadenk van... oh ja, uh, waarvoor kies ik nu eigenlijk voor die appeltaart? En dat je dus ja, wel in een split second ja, die, die overweging in je hoofd maakt... in plaats van dat je er helemaal niet bewust over nadenkt.
1: Ja, hier komen uiteindelijk alle principes... Vat ik het principes... zo goed samen of snap ik hier, het hele punt niet? Nee, ik denk dat dat... Ja, ja. En um, hier komt namelijk intuïtief eten samen... Want we hebben het al gehad over uh, een hongergevoel. Hè? Wanneer heb je honger? We hebben het ook al gehad over uh, vriendschap maken met, met voeding. Uh, ja. We hebben het ook al gehad over de dieetcultuur. Daar ben je waarschijnlijk al mee aan de slag gegaan... in jouw, in jouw uh, weg naar intuïtief eten. Uh, dus die dingetjes kan je ook al gebruiken in deze situatie. En daarnaast komt dus nog eens de politie komt nog eens aan bod. Dus het is... Aan de ene kant heb je al een soort basis opgebouwd met die andere principes. En deze komt er dan ook nog eens bij kijken. Um, waardoor het nadenken over heb ik nu honger, ja of de nee. Dat is iets waar je op dat moment waarschijnlijk alweer iets minder actief mee bezig bent. Omdat je dat al langere tijd uh, aan het inpassen bent. Um, en in zoverre... Als ik ga kijken naar de één-op-één coaching die we doen. Die pak je toch per keer iets aan. Heb je per keer één dingetje waar je wat dieper op ingaat. En je gaat niet meteen met die eetpolitie aan de slag... als je net bezig bent met het voelen van honger in je, in je lichaam. Als dat nog iets heel lastigs is... dan ga je niet ook nog eens die eetpolitie erbij doen. Want dan wordt het zo groot. Dus waarschijnlijk zijn er al wat dingetjes in de basis... waar je al veel meer uh, ja, intuïtief kunt aanvoelen waar je behoefte aan hebt. En ga je dan met die eetpolitie aan de slag... Um, ja, je gaat specifiek kijken naar, oh wacht, wat zijn al die gedachten die in mijn hoofd opkomen? Je gaat die bijvoorbeeld opschrijven, opmerken en eventuele alternatieven tegenoverzetten. En je hebt dus al die andere ja, basisdingetjes van intuïtief eten waar je op terug kunt vallen.
2: Is dat
1: een beetje antwoord op jouw vraag, Bart? Ja.
2: Ja, ik ga deze podcast nog een keer terugluisteren ja. <laughs> dan, dan, dan laat ik er gewoon nog even over me heen gaan. Want wat ik wel gewoon ervaar, het is natuurlijk gewoon echt een proces. Dat, wat is je relatie met eten? Eh, en dat kent natuurlijk heel veel verschillende lagen. Dus het is wel ja, gewoon een heel bewustwordingsproces. En zeker met al die principes dat je dat ja, probeert te begrijpen en toe te passen op eh, jezelf. En dat heeft zowel een interne factor, maar ook een hele grote externe factor van ja, wat je bij elkaar elkaar proberen te brengen voor uh, jezelf.
0: En in, in lijn daarmee wilde ik vragen, Dido: hoe moeilijk vinden je cliënten dit... als ze dit principe tegenkomen?
1: Uh, lastig, heel lastig. Um, dat komt ook omdat de meeste mensen... Al, eigenlijk iedereen... we leven al jaren in deze dieetcultuur. En dat begint ja. al met toch dan principe 1 uh, tussen haakjes... Uh, he, die, die, je zet die dieetbril af, dat is een eerste stap. Um, en als je die stap gemaakt hebt, dan ga je ook steeds eerder opmerkingen opmerken uh, van de eetpolitie. Um, en of je die dan onder de eetpolitie of onder de dieetbril, dieetcultuur schaart, het, het, je gaat dat al steeds meer opmerken. Maar het is zeker een heel lastig iets, want die gedachten die zitten al zoveel... ...jaren ingebakken... ...die komen automatisch op... ...dat je nog helemaal niet in de gaten hebt... ...dat die gedachte er is. Um, en dat is dus een lastig iets. En dit is gewoon een heel psychologisch deel... ...uiteindelijk ook weer van intuïtief eten. Dat je dus gaat opmerken... ...dat er bepaalde gedachten opkomen... ...en dat die gedachte jou niet helpt... ...en dat je kan gaan kijken van... ...hé, hey, zijn er dan alternatieve gedachten... ...die mij wel kunnen helpen. Maar dat is... ...ja, een, ik vind het een vrij psychologisch... ...principe van, van intuïtief eten. Er zijn er meerdere, maar dit is er één van. Um, en dit, ja, dit is best, best een lastige. Um, wat de ervaring is bijvoorbeeld met het voelen van honger... ...is dat mensen daar best wel snel stappen in kunnen maken. Dat ze in één keer het begin hebben van ik voel het helemaal niet. En na twee, drie weken dat ze denken... ...wow, ja, ik voel echt al wel, ik voel wat. En dat is echt een lichamelijk iets, hè? dat, dat ja. voel je. Terwijl de eetpolitie, ja, dat is zo'n... De ene keer ben je daar wel aandachtig mee bezig. En de andere keer heb je stress op het werk. Of, of zijn er allerlei andere dingen die ook weer aandacht vragen. Dan is het gewoon weer moeilijker om met die gedachten aan de slag te gaan. Want er zijn al zoveel zaken die in je hoofd omgaan. Dus dit, dit, is, dit is best een lastige. Eén dus omdat die eetpolitie in je hoofd zit. Maar inderdaad twee omdat je hem continu ook om je heen hoort. Uh, wat wel grappig is, is dat je hem steeds eerder gaat opmerken. En bij mij gaan altijd ook meteen een soort van de haartjes op mijn armen omhoog staan... als ik <laughs> dus een soort eetpolitie stem hoor in mijn omgeving. Um, en dat is dan ook nog een keer terugkomend op de vraag van Bart... van hé, hey, hoe ga ik daar dan mee om met he, die eetpolitie van mensen om mij heen? Vijftig procent van de tijd ga ik er niet op in. Mm -hmm. Want... Je hebt ook. Het is ook mijn werk hè. Ik, ik sta. Dit is echt mijn ding: intuïtief eten. Maar af en toe heb je ook gewoon dat je denkt: jongens, ik heb er ook gewoon even geen zin om het erover te hebben. Dus laat dan even, ja. laat maar. En dan geniet ik gewoon van mijn eigen dingetjes. En ik laat jullie maar gewoon even in jullie baan of gedachtengang zitten. En dat is ook oké. Okay.
2: En oh, heb je zelf ook nog hannes dat je de interne eetpolitie ervaart of dat, dat je hem tegenkomt?
1: Uh, ja, als we het erover hebben... Uh, als, als, als het gesprek... intuïtief eten op, uh, op tafel komt... Um, of dus als ik met andere mensen ben... en ik hoor dus al die... die stemmetjes uh, om me heen... Dan, dan pak ik daar vaak... Ja, ik neem daar wel wat van over... dat ik dan in één keer... Een, later op de dag in één keer denk van... oh, moet ik dit nu wel doen? Dat ik denk, huh? hoezo? Hier zou ik eigenlijk al nauwelijks nu, meer bij stilstaan... Uh, en, en nu... Uh, sta ik daar wel weer even bij stil... Um, het is wel makkelijker, dat is wel het, het fijne hoe langer je hiermee bezig bent, is het is steeds makkelijker dat je gedachten gedachte opkomt en dat je denkt van, oh wacht, dit is eetpolitie. Oh ja, hier hoef ik niks mee, want dit, 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 dit is niet van toepassing.
2: Ja. En, en, en wat zegt het dan over mij of over mijn eetpolitie dat... Als ik dan die gedachten heb dat, uh, ja, ik doe nu gemiddeld twee, drie keer in de week dat ik aan het hard, hardlopen ben, dat ik dan op uh, mijn rustdag, als ik dan in een koffietentje zit en ik uh, ga dan wel of niet overwegen dat ik die appeltaart kies, dan heb ik toch een heel in een split second dat ik denk van, ja, nee, maar ik heb gisteren al hard, hard gelopen. Het kost me zoveel moeite. Ik ben drie kwartier bezig geweest. Ik heb het wel om, verdiend. Ja, nou ja, dat ik enerzijds zeg, ik heb het wel verdiend. Maar aan de andere kant denk ik, nee, het kost me zoveel moeite om, ja, om op conditie te blijven, zeg maar. Of mijn conditie te, uh, te onderhouden. Dat ik denk, ja, dat appletaartje gaat mij nu niet helpen om mijn conditie te gaan verbeteren. Dus dat zijn allemaal van de hele snelle gedachten. Dat ik weet van, ja, natuurlijk kan ik dat appletaartje nemen, want ik ben zo hard aan het sporten. Uh, anderzijds denk ik ook van, ja, nee, ik, het, voelt dan, het voelt dan niet goed, zeg maar. Dus ja, waar sta ik dan met mijn politie?
1: Het klinkt alsof er allerlei voorwaarden aan... Het eten van appeltaart zit vastgelegd. En dan uh, schakel ik ook weer even terug naar die vorige aflevering. Over de, uh, het vriendschap sluiten met voeding. Het klinkt dus. Ook alsof het nog niet echt vriendschap is. Want appeltaart, dat mag je, ja, daar mag jij een vriendschap mee hebben, maar alleen op bepaalde voorwaarden. Ik weet niet wat jouw voorwaarden zijn, maar die voorwaarde is dus niet als ik goed bezig ben geweest en ik ben aan het sporten geweest. Dan, dan is appeltaart, dus hoor ik al, geen goed idee. Um, dus er, ja, er is vriendschap nodig met echt acceptatie dat je die appeltaart elk moment van de dag mag eten. En het is dus maar de vraag, waarom denk jij dat die appeltaart zoveel invloed heeft op jouw conditie? Want daar zitten dus we allerlei oordelen aan. Blijkbaar zitten daar dus allerlei voorwaarden ook weer aan... van die appeltaart is niet goed voor mijn, uh, het opbouwen van mijn conditie. Maar waarom denk jij dat dat zo is? En dat is dus weer die eetpolitie die dan naar boven komt. Dat weer dus verder te gaan uitpluizen. En dan dus te gaan inzien... ja, die appeltaart op zich... die gooit geen roet in het eten voor jouw conditie. Aan de andere kant... En dat is zeker een hele belangrijke. Kan het zijn inderdaad... we hebben het nu over appeltaart... maar het kan ook een heel ander product zijn... Um, dat jij merkt op een gegeven moment... dat jij een bepaald product hebt gegeten... en dat je denkt... hé, hey, daar voelt me eigenlijk helemaal niet zo fijn bij. Ik, ik krijg daar een, uh, weet ik veel, opgeblazen gevoel bij... of ik word er juist wat misselijk van... of dit product... elke keer als ik dit eet... voel ik lichamelijk dat ik me daar niet zo fijn bij voel. En dan komt een beetje mijn uitspraak naar boven. Je mag alles eten in de hele wereld, zolang het voor jou goed voelt. En als jij dus iets aan het eten bent wat voor jou helemaal niet goed voelt... dan ga je dus eigenlijk je intuïtie weer voorbij. Want jouw gevoel, jouw intuïtie zegt... weet je, je bent nu al verzadigd, je hebt voldoende gegeten. Ja, je mag alles opeten. Maar als jij dus aan jouw eigen lichaamssignalen gaat dan ben je dus ook niet meer aan het reageren op jouw eigen intuïtie.
0: Lukt het mensen om de eetpolitie helemaal weg te sturen?
1: Ik denk dat die altijd aanwezig is of zal mm -hmm. zijn... maar dat die minder van invloed is. En dat je hem dus makkelijker kan opmerken en kan denken van... oh, wacht, nee, ik hoef hier niks mee. En de ene keer is dat wel, de andere keer is dat niet... Dat is het, ook, het is niet zwart-wit. Het is niet van, oh, we mogen dit nooit meer hebben. Ja, het is aanwezig. En de ene keer uh, reageer je daarop en de andere keer niet.
0: Want wanneer heb je dit principe, nou ja, hoe, hoe zeg je dat? Wanneer heb je dit principe gehaald, uitgespeeld? Wanneer ben je er klaar mee om, om verder te gaan?
1: Oh, ik moet even over nadenken. <laughs> ja, ik denk niet dat er namelijk een soort eindhalte is van, oh, ik heb hem nu, ik snap het. Um...
2: Is het niet zo dat je hem in eerste instantie moet herkennen en dat je weet dat hij überhaupt bestaat en dat je daarna in die fase komt van dat je hem erkent zodat je weet hij is er en hij blijft er, en dat je hem er dan mee kan dealen, zeg maar. Is het dat zo? Want ja. zo komt het in ieder geval op mij over dat je in eerste instantie moet weten hij is er en dat je dus eigenlijk, ja, ook je zelf gaat denken van waar... je hem afpelt, hè? zoals je het eerder hebt heb genoemd. Dat is je interne en je hebt je externe. En op het moment dat je daar bewust van bent... dan ga je denk ik veel meer horen en zien... dat je met iemand iets gaat doen... of dat iemand zegt... nou, ik heb een boswandeling uh, uh, gehad... en ze, en ze duiken een, een strandtent in... en dat ze gelijk zeggen... oh, ik, mag nu, ik, ik bestel nu dit en dit... want ik heb het verdiend. En dat je eigenlijk al ziet hé, hey, er is die politie opeens weer. Ja. Weet je? En dat je dan die dingen gaat... Ja, nou ja... ja. ja.
1: Ja, 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 ik denk dat je hem zo mooi omschreven hebt, Bart. Inderdaad, dat je eerst weet dat hij er is. En dat je hem dus daarna ook steeds makkelijker kan opmerken. Van, hé, hey, daar heb je die politie weer. En als je met intuïtief eten bezig bent, dan gaat het... Ja, het is Misschien niet de juiste omschrijving, maar... Je gaat hem steeds irritanter vinden. Dat je denkt van, oh, heb je die politie weer? Ja hoor, daar is hij weer. En, en uh, uh, vanuit uh, dat gevoel denk ik dat je dus ook steeds makkelijker een naast je neer kan leggen. Van, oh, wacht even, dat is de eetpolitie. En, en nee, jij, jij, ja, ik hoef niet op jou te reageren. Of jij bent niet, niet correct. Of ik, oké, okay, ik, ik hoor je, ik zie je. Maar ik ga nu toch dit en dit doen. Want, welke reden dan ook, dat voelt goed voor mij, et cetera, et cetera, et cetera.
2: Ja, nee precies, maar dan even, want de, de rest van de principes moeten we nog, nog uh, doornemen in de aankomende shows. Hoe gradeer je deze voor jezelf? Is het al echt een van de moeilijk, moeilijkere om mee bezig te gaan of aan de slag mee te staan? Of wat je ook ervaart in de praktijk waar jouw cliënten het meest uh, lang bij stil blijven staan om mee aan de slag
1: te gaan? Um, ja, het is, dit is... Dit is zo'n principe en we hebben het nu over de eetpolitie. Die, het lijkt alsof dat dan alleen maar gedachten zijn die over voeding gaan. Hè? Over dit product is goed of dit product is slecht. Maar we hebben zoveel gedachten in ons hoofd. We hebben continu een bepaalde politie die zegt... moet ik dit nou wel doen of moet ik dit nu niet doen? Ik ben moe, zal ik dan nu uh, gaan slapen? Of nee, ik ga toch nog maar even een half uur op mijn telefoon uh, liggen scrollen. Um, heb ik... Uh, 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 ik moet nu nog deze opdracht uitvoeren voor mijn werk. Zal ik nu eerst dit doen of zal ik nu eerst dat doen? En waarom ga ik dat doen? We hebben continu gedachten in ons hoofd die dingen tegen elkaar afwegen. En de eetpolitie is... ...ja, uiteindelijk gewoon maar een onderdeel van die gedachte. Dus dit is niet een principe wat je kunt aftikken van... ...hé, hey, die heb ik gehad. Hij komt dus op zoveel andere plekken in je dagelijks leven ook, ook voor. Um, alleen kan je hem dus steeds makkelijker opmerken... ...en steeds meer bekijken van... ...wil ik hier nu wat mee? Kan ik hier nu wat mee of niet? Dus dit is denk ik een heel groot principe... ...wat... De eetpolitie, dat je uh, uh, daar misschien al in merkt van, ik heb daar al wat meer rust in, dat, hè, het erkennen en het herkennen. Um, en dat je dus op andere delen in je lichaam en uh, lichaam, je leven dat ook gaat opmerken. Hé, hey, daar is die, niet eetpolitie, maar daar is die politie die zegt, dit is goed of fout. Dus het, het, ja, het is een soort van, uh, hoe moet je dat zeggen, een soort domino-steentje, zeg maar. En de eerste was dan misschien de eetpolitie. En het gaat weer een ander domino-steentje omgooien, wat weer te maken heeft met gedachten die om, weet ik, veel, sport te gaan. Of uh, gedachten die om uh, over werk gaan. Of gedachten die gaan over alles wat goed en fout is. Dus het is vrij, een vrij groot principe. En het is dus ook niet een principe dat je afgetikt moet hebben voordat je door kan gaan naar. Een volgend principe.
0: Je kan gewoon door zonder dat je dit uh, helemaal hebt uitgespeeld. Ja. Dan uh, voordat uh, al onze luisteraars uh, op zoek gaan naar appeltaart. Want ik weet zeker dat er een aantal zijn die dat net als ik heel <laughs> graag zouden willen. Zijn er nog dingen Bart die je namens het Centrum voor Intuïtief Eten nog even onder de aandacht wil brengen?
2: Nou ik had nog even nog een, een, een laatste vraag aan Dieder. En ik, um, in relatie tot dit principe zie je ook nog dat um, bedrijven of sportmerken of zo, ook specifiek uh, dit principe uh, tot uiting hebben in reclames of zo. Dat, dus oftewel zie je dat zij er heel slinks mee omgaan met de eetpolitie. Zijn er voorbeelden van? Je ja, bedoelt dan wow.
1: juist een beetje op de negatieve manier... als dat ze gebruik maken van dit moet je wel of niet doen.
2: Toch? Ja, bijvoorbeeld. En daarmee hun,
1: ja. hun, 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 hun ja. artikel willen verkopen. Ja. Ja, ja. Ik denk dus dat bijna elk bedrijf wat een dieet wil verkopen, dit, dit, dit doet. En zeker als je gaat kijken naar die grote bedrijven... die hun eigen voedingsmiddelen ook op de markt brengen. Um, het is een, een bedrijf met uh, punten tellen, et cetera... Um, ja, die, 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 die spelen daar helemaal op in. Van, hé, hey, dit mag je wel eten, dit mag je niet eten. Er wordt ook vaak gebruik gemaakt dan van een soort stoplicht. Hè? Rood, oranje en groen. En de producten die wij op de markt hebben, die mag je wel eten. Want hier zit 0% vet in of hier zit geen suiker in. En juist met dat soort uitspraken wordt eigenlijk dus alweer gezegd... van dit is goed en dit is fout. En uh, wij hebben 0% suiker erin zitten. En juist omdat ze dat op dat verpakking zetten... blijkbaar is dat dan iets goeds. Ja, zij denken ja. dus dat dat blijkbaar dan iets goed is. Dus daar hoor je alweer die eetpolitie in van... ons product is goed en koop ons product. Want uh, wij zeggen dat uh, ons, onze eetpolitie zegt dat dit een goed product is. Dus ja, dat, ja. dat zie je overal in terug.
2: Ja, ja. ja even nog op jouw vraag. Uh, Arnoud, uh, wil ik iets uh, aanprijzen? Nou, eigenlijk uh, niet. <laughs> uh, ik denk dat mensen op een uh, intuitief etenpunt... nu kunnen ze de boeken uh, zien die we nu hebben. Uh, er komt nog een derde boek aan... waar we nu druk mee aan het, uh, bezig zijn met het vertalen en de opmaak. Um, maar wanneer daar de uh, pre-order voorverkoop van gaat starten... dat uh, zullen we wel uh, melden in de socials en de uh, nieuwsbrief. Um, ik wou nog even terug kort, kort, ter, kort terugkomen op uh, de show van uh, de vorige show met uh, Dieder. Dat is toch mijn uh, ijs-challenge. Ja, dat ja, er, ja. Oh, ja. <laughs> ik ga ja. er goed voor zitten. Ja, ja, ja. Ja, oh, ja. <laughs> Nee, ja, op zich was het wel de grap dat uh, de eerste keer dat ik uh, die bak uh, non-spon uh, cookie dough had uh, gekocht, toen ging wel de helft in één keer op. Toen was ik, en toen ging ik er ook echt rustig voor zitten, hè, omdat uh, die dat ook zei. Nee, van, ja. Ja, gewoon rustig zitten, geen afleiding van uh, tv of podcast luisteren of whatsoever. Dus ik ging gewoon rustig zitten. Uh, echt, ik had een extra kleine lepel. <laughs> dus ik ging heel, heel langzaam. En nou, ik heb volgens me nog nooit zo lang gedaan over een ijsje eten, maar dat was wel... Best wel leuk om het te ervaren dat je heel specifiek je proeft. Ah, oh, ik vind dit eigenlijk wel lekker. Oh, ik vind dit eigenlijk nog lekkerder. Tot voor een beetje irritatie van mijn vriendin van jou. Eet gewoon even normaal. Maar uh, anyway. <laughs> toen zei ik: van, Je moet nu je mond houden, want ik ben even heel bewust bezig. En uh, toen zei ze: Nou, doe mij eigenlijk ook mijn ijs. Dus die, <laughs> die, die heeft de andere kant, ander gedeelte van de bak ijs opgegeten. Maar uh, een dag later toen heb ik mezelf gedwongen om het nog een keer te eten. Dus uh, ik had in principe niet echt de behoefte, maar ik dacht van nee, ik moet het nu eten. En bij de derde dag, toen dacht ik, nou, van, ik heb er eigenlijk gewoon helemaal geen zin in. Ik deed de friese wel een paar keer open, omdat ik allerlei andere dingen uit de friese nodig had. Maar uh, nee, dus nu staat hij eigenlijk gewoon nog steeds mij aan te kijken. En nu knipoog ik er eigenlijk meer naar van nee, hey, jij staat er nog, ja, maar je boeit het niet. Dus uh, blijf, blijf maar lekker staan.
1: Wauw, kijk
2: eens. Uh, Sindsdien is dat hij blijven staan sindsdien is hij zeker blijven staan. Sterker nog, ik heb hem nog even drie keer gepakt om ergens anders neer te zetten. Want ik had het brood nodig, en stond hij in de weg. Dus hij doet er alles aan om, om te zeggen, joh, pak me, pak me. Maar, maar uh, ja. ja, ik pak hem wel, maar ik zet hem gewoon heel netjes in de andere kant van de ijskast. Dus, uh...
1: Ja, en op een gegeven moment komt dus wel weer dat, die behoefte omhoog. Dat je denkt van, oh, nu heb ik wel heel echt zin in, in dat, uh, dat ijs. En ja, reageer daar dan ook dus gewoon op. Want dan is het dus blijkbaar ben, wel een heel erge behoefte aan. Precies, maar dan
2: heb ik hem dus. Ja, ja. daarom. En, en, dus dat vond ik grappig. Ik heb helemaal geen behoefte. Dus daar kan ik heel makkelijk mee omgaan van joh, nu niet. En als ik die behoefte vanavond heb, of vanmiddag of morgen. Dan ja, voel ik me er ook goed bij. Dat ik denk, nou oké, okay, blijkbaar uh, staat hij mij nu aan. En uh, vorige keer dat ik er ook mee bezig was, had ik het gerezen. Dus Toen heb ik speciaal gewoon ik naar de winkel gegaan om het te gaan kopen. Ja. Dan dacht ik wel, ik doe er één. Het is niet dat ik de behoefte had om gelijk een voorraad aan uh, te leggen. Maar dat is ook meer gewoon prijsbewust meer. Dat ik denk van, joh, ik koop er gewoon één, want ik heb er nu eentje nodig. Uh, nou ja, dat wil ik nog even als update meegeven. Kijk,
1: leuk, leuk om te horen.
0: Ja, een mooie slot hadden we niet kunnen wensen voor deze, voor deze podcast, denk ik.
2: Ja, maar ik wil bijna helemaal eindigen, want het laatste punt is. Dus wat is het volgende principe die we gaan doen, Arnoud, slash Diede?
0: Welke is dat, Diede? Goeie vraag. Dan blijft het gewoon lekker een verrassing, denk ik.
2: <laughs> heel goed, heel
0: goed. Ik denk dat we daar nog
1: moois over na mogen gaan denken. Welke, ja. welke mooie opvolger is. Precies. Blijven we ons lijstje aanhouden? Of, uh... Ja, of gaan
0: we variëren? Daar hebben we het of nog gaan niet we over variëren. gehad. En, dat, uh, ja, nou, en anders doen. kunnen
2: we gewoon uh, de luisteraar oproepen. Hè? Als die zeggen van... Hé, uh, hey, ik wil dat jullie graag deze, uh, dit principe uh, oppakken... voor de eerstvolgende show. Uh, uh, laat het ons weten naar eten.nl. Lijkt me
1: een hele goeie. Ja. Yes.
2: Ja.
0: Oké, okay, dus dat kan naar bart.centrumvoorintuïtiefeten.nl voor als je dat niet helemaal had gehoord. Vind je deze podcast leuk? Vergeet ons niet uh, zoveel mogelijk sterretjes te geven in je podcast app. Ook een review. Uh, het zou heel mooi zijn. Helpt ons ook weer verder. Uh, dankjewel, je Diede, voor deze uh, verhelderende uitleg over, uh, over de eetpolitie. Dankjewel, Bart. Yes. Jij dankjewel yes, voor het luisteren. Bedankt, jongens. En tot de volgende keer.
1: Doei. doei. Doei,
2: fijne dag. Later.